0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek, wiek ufamy. Witamy Państwa serdecznie. Program Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym. 2019-2020. I dzisiaj Jan Paweł II przemówienie w parlamencie. Wyjątkowe wydarzenie. To był 11 czerwca, rok 1999.
1: Na ten ostatni... W zasadzie czas nasz, wspólny, wybrałem jedno z najważniejszych przemówień Jana Pawła II, które wygłosił na polskiej ziemi, bo oprócz tych najbardziej znanych na Placu Zwycięstwa w 1979 roku, potem na Błoniach Krakowskich, można powiedzieć na Westerplatte, w Gdańsku również było bardzo bardzo ważne przemówienie, czy w gnieździe w, Czę... Gnieźnie w Częstochowie, to to przemówienie, które wygłosił papież, yy, głowa stolicy apostolskiej, yy, wizytując Parlament Rzeczpospolitej Polskiej, jest jedno z najważniejszych przemówień, yy, zarówno od strony teścio- treściowej, ale yy, sam fakt obecności jest, yy, jest faktem historycznym. I specjalnie ja się tak zastanawiałem, czy go dać wcześniej to przemówienie, czy nawet w samą rocznicę, ale poczekałem z tym, żebyśmy to mieli takie przemówienie jako w zasadzie pożegnalne na ten okres wakacyjny, bo to przemówienie jest bardzo istotne, również w kontekście, właśnie w kontekście wyborów, które się niebawem mają odbyć prezydenckich.
2: Panie prezydencie, Panie Marszałku Sejmu, Pani Marszałek Senatu, Panie Premierze, przedstawiciele władzy sądowniczej, członkowie Korpusu Dyplomatycznego, przedstawiciele Kościołów i wspólnot wyznaniowych w Polsce, Panie i Panowie, posłowie i senatorowie. Proszę przyjąć ode mnie słowa serdecznego pozdrowienia i zarazem podziękowania za to zaproszenie. Pozdrawiam również cały naród polski, wszystkich moich drogich rodaków. 20 lat temu, podczas mojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, razem z rzeszami zgromadzonymi we wspólnocie modlitwy na Placu Zwycięstwa przywoływałem Ducha Świętego. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Prosząc ufnie o tę odnowę, nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, jaki kształt przyjmą polskie przemiany. Dzisiaj już wiemy, wiemy jak głęboko sięgnęło działanie Bożej Mocy, która wyzwala, leczy i oczyszcza. Możemy być wdzięczni opatrzności za to wszystko, co udało się nam osiągnąć dzięki szczeremu otwarciu serc na działanie Ducha Parakleta składam dzięki Panu historii za obecny kształt polskich przemian, za świadectwo godności i duchowej niezłomności tych wszystkich, którzy w tamtych trudnych dniach byli zjednoczeni tą samą troską o prawa człowieka, tą samą świadomością iż można życie w naszej Ojczyźnie uczynić lepsze, bardziej ludzkim. Jednoczyło ich głębokie przekonanie o godności każdej osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga i odkupionej przez Chrystusa. Dzisiaj zostało nam, zostało wam powierzone tamto dziedzictwo, odważnych i ambitnych wysiłków podejmowanych w imię najwyższego dobra Rzeczypospolitej. Od Was zależy, jaki konkretny kształt przybierać będzie w Polsce wolność i demokracja. Spotkanie dzisiejsze posiada wieloraką wymowę symboliczną. Po raz pierwszy papież Przemawia do połączonych izb polskiego parlamentu, papież Polak, w obecności władzy wykonawczej, władzy sądowniczej, przy udziale korpusu dyplomatycznego. Trudno w tej chwili nie wspomnieć o długiej, sięgającej XV wieku w historii polskiego sejmu, czy też o chlubnym świadectwie ustawodawczej mądrości naszych przodków, jakim była Konstytucja 3 maja 1791 roku. Dziś w tym miejscu w jakiś sposób szczególny uświadamiamy sobie zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, którego fundamentem zawsze i wszędzie winien być człowiek i pełna prawda o człowieku, jego niezbywalne prawa i prawa całej wspólnoty, której na imię naród. Zdaję sobie sprawę z tego, że po długich latach braku pełnej suwerenności państwowej i autentycznego życia publicznego nie jest rzeczą łatwą tworzenie nowego, demokratycznego ładu i porządku instytucjonalnego. Dlatego na samym wstępie Pragnę wyrazić radość ze spotkania właśnie tutaj, w miejscu, gdzie poprzez stanowienie prawa budowane są trwałe podwaliny demokratycznego państwa i suwerennego w nim społeczeństwa. Chciałbym też Chciałbym też życzyć Sejmowi i Senatowi, aby w centrum ich wysiłków ustawodawczych zawsze znajdował się człowiek i jego rzeczywiste dobro zgodnie z klasyczną formułą hominum causa omne już constitutum est. Jeszcze dobrze złacina. Jak w moim pokoleniu. W tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Pokoju napisałem... Gdy troska o ochronę godności człowieka jest zasadą wiodącą, z której czerpiemy inspirację i gdy wspólne dobro stanowi najważniejszy cel dążeń, zostają położone mocne i trwałe fundamenty pod budowę pokoju. Kiedy natomiast prawa człowieka są lekceważone lub deptane, I gdy wbrew zasadom sprawiedliwości interesy partykularne stawia się wyżej niż dobro wspólne, wówczas zasiane zostaje ziarno nieuchronnej destabilizacji, buntu i przemocy. Mówi o tym również bardzo wyraźnie Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską w preambule. Fundamentem rozwoju wolnego i demokratycznego społeczeństwa jest poszanowanie godności osoby ludzkiej i jej praw. Kościół w Polsce, który na przestrzeni całego powojennego okresu panowania totalitarnego systemu wielokrotnie stawał w obronie praw człowieka i praw narodu. Także i teraz w warunkach demokracji pragnie sprzyjać budowaniu życia społecznego, w tym również regulującego je porządku prawnego na mocnych podstawach etycznych. Temu celowi służy przede wszystkim wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z wolności, zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, a także, jeśli zachodzi taka potrzeba, przestrzeganie przed zagrożeniami, jakie mogą wynikać z redukcyjnych tendencji, redukcyjnych wizji istoty i powołania człowieka i jego godności. Należy to do ewangelicznej misji Kościoła, który w ten sposób wnosi swój specyficzny wkład w dzieło ochrony demokracji u samych jej źródeł. Miejsce, w którym się znajdujemy, skłania do głębokiej refleksji nad odpowiedzialnym korzystaniem w życiu publicznym z daru wolności oraz nad potrzebą współpracy na rzecz dobra wspólnego. Niech nam w tej refleksji pomoże przywołanie na pamięć jakże licznych w ciągu ostatnich dwóch stuleci heroicznych siadec polskiego dążenia ku własnemu, suwerennemu państwu, które dla wielu pokoleń naszych rodaków istniało jedynie w marzeniach, w przekazach rodzinnych, w modlitwie. Mam tu na myśli przede wszystkim czasy rozbioru i związano z nimi walkę o odzyskanie utraconej niepodległości Polski wykreślonej z mapy Europy. Brak tej podstawowej struktury politycznej, kształtującej rzeczywistość społeczną, był zwłaszcza podczas ostatniej wojny światowej, tak dotkliwy, iż w warunkach śmiertelnego zagrożenia Samego biologicznego istnienia narodu doprowadził do powstania polskiego państwa podziemnego, które nie miało analogii w całej okupowanej Europie. Zanim tu przyszedłem, poświęciłem pomnik. Pomnik upamiętniający to państwo podziemne oraz Armię Krajową. Było to dla mnie okazją do głębokiego wzruszenia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to dzisiejsze spotkanie w parlamencie byłoby niemożliwe, bez zdecydowanego sprzeciwu polskich robotników na Wybrzeżu w pamiętnym sierpniu 1980 roku Nie było możliwe bez solidarności która wybrała drogę pokojowej walki o prawa człowieka i narodu. Wybrała także zasadę, jakże powszechnie wtedy akceptowaną, że nie ma wolności bez solidarności. Solidarności z drugim człowiekiem, solidarności przekraczającej różnego rodzaju bariery rasowe, światopoglądowe, kulturowe, a nawet geograficzne. czego świadectwem była pamięć o losie naszych wschodnich sąsiadów. Konsekwencją wyboru takich właśnie pokojowych metod walki o społeczeństwo, społeczeństwo wolnych obywateli i o demokratyczne państwo były mimo cierpień, ofiar, Upokorzeń stanu wojennego i lat następnych, wydarzenia roku 1989, które zapoczątkowały wielkie zmiany polityczne i społeczne w Polsce i w Europie. Jeszcze niedawno wspominaliśmy o tym z kanclerzem Helmutem Kolem podczas odwiedziń przy Bramie Brandenburskiej w Berlinie. O tych wydarzeniach nie wolno nam zapominać. Przyniosły one nie tylko uprawnioną wolność, ale w sposób decydujący przyczynili się do upadku murów, które przez niemal pół wiecze oddzielały od wolnego świata społeczeństwa i narody naszej części kontynentu. Te historyczne przemiany zapisały się w dziejach współczesnych jako przykład i nauka, iż w dążeniu ku wielkim celom życia zbiorowego człowiek, krocząc swym historycznym szlakiem, może wybrać drogę najwyższej aspiracji ludzkiego ducha. Może i powinien przede wszystkim wybrać podstawę. postawy miłości, braterstwa i solidarności, podstawę szacunku dla godności człowieka, a więc te wartości, które wtedy zadecydowały o zwycięstwie. bez jakże groźnej konfrontacji atomowej. Pamięć o moralnych przesłaniach Solidarności, a także o naszym, o naszych, jakże często tragicznych doświadczeniach historycznych, winna dziś oddziaływać w większym stopniu na jakość polskiego życia zbiorowego, na styl uprawiania polityki, czy jakiejkolwiek działalności publicznej, zwłaszcza takiej, która jest sprawowana na mocy społecznego wyboru i zaufania.
0: Jan Paweł II, 11 czerwca rok 1999, przemówienie w parlamencie. Wrócimy do tych słów za chwilę. W programie Totus Jan Paweł II, 11 czerwca rok 1999 wyjątkowe wydarzenie, przemówienie w parlamencie. Dzisiaj już wiemy, jak głęboko sięgnęło działanie Bożej Mocy, która wyzwala, leczy, oczyszcza. Podstawą porządku prawnego jest prawda o człowieku, mówi papież.
1: Papież przybywa do polskiego parlamentu, spotyka się ze zgromadzeniem narodowym, czyli obiema izbami parlamentu, panem prezydentem, rządem. Jest to wydarzenie wyjątkowe, które w zasadzie Wydaje mi się, że jeszcze przez wiele setek lat może nie mieć miejsca. Oby miał miejsce już niebawem, ale tak na dobrą sprawę przemówienie Stolicy Apostolskiej w parlamencie to jest wydarzenie historyczne. Jan Paweł II oczywiście nie może nie nawiązać do, do, do przemian społecznych, które się dokonują w Polsce, czy które się dokonały w Polsce i przewołuje już, tak jak kiedyś wspomnieliśmy już słowa z tej wizyty w 1999 roku, a ja również tutaj przewołuje wstąpienie Ducha Świętego, albo inaczej wezwanie, wzywanie Ducha Świętego, którego dokonywał w 1979 roku na Placu Zwycięstwa. I teraz Jan Paweł II również potwierdza to, że że to, co się tutaj dokonało, jest dziełem Ducha Świętego. Mówi to w obecności, proszę państwa, parlamentarzystów w obecności Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, że dzisiaj już wiemy, jak głęboko sięgnęło działanie Bożej Mocy, która wyzwala, leczy i oczyszcza. To też nie są takie słowa przypadkowe w parlamencie, który jest parlamentem, no cóż tu dużo mówić, tak samo skonfliktowanym, skłóconym, jak i dzisiaj. Prezydentem jest wtedy Aleksander Kwaśniewski, Natomiast mamy już podpisany konkordat, jesteśmy w przededniu wejścia do Unii Europejskiej i tutaj Jan Paweł II przede wszystkim przywołuje to, co powinno stanowić w ogóle pewną zasadę parlamentaryzmu albo zasadę tworzenia praw. Przede wszystkim i tutaj już kończy się ten wątek, można powiedzieć, taki natchniony, gdzie Jan Paweł II wskazał przed wszystkimi politykami, wierzącymi i niewierzącymi, że to, co się dokonało, jest dziełem Bożej mocy. Natomiast potem już mówi do nich jako do polityków, do tych, którzy stanowią prawo. A podstawą porządku prawnego, mówi Jan Paweł II, który jest personalistą, jest prawda o człowieku. I tutaj już nie mówi, że jest prawda o Bogu trochę się przeciwstawia tym wszystkim ludziom w, tej, w tym przemówieniu, którzy widzą, albo starają się wtedy dostrzegać. Dzisiaj mamy zresztą ten sam ten sam modus działania polegając na tym, wskazującym, że Polska jest państwem wyznaniowym. Właśnie nie państw, Polska nie opiera, nie wywodzi wprost swoich praw tak jak państwa wyznaniowe ze świętych ksiąg. Polska przede wszystkim operuje na prawdzie o człowieku. Dopiero ta prawda o człowieku pozwala wywnioskować, że człowiek posiada naturalne odniesienie do Boga. I tutaj dalej mówi Jan Paweł II, że fundamentem rozwoju wolnego i demokratycznego społeczeństwa jest poszanowanie godności osoby ludzkiej i jej praw. Tutaj jest bardzo mało o tym wątku, który jest jak zwykle gorący, czyli o sprawach aborcyjnych. Akurat w tym przemówieniu Jan Paweł II bardzo mało tutaj w zasadzie w ogóle albo szczątkowo ten ten fakt porusza, ale mówi o godności osoby ludzkiej, o tym, że wszystko o czym decyduje polityka, gdzieś tam musi się zogniskować w tej godności. Nawet nie tylko w kontekście liczb, cyfr, dochodu narodowego, PKB, to wtedy w zasadzie dopiero pączkuje, ale w kwestii wspólnoty również ludzkiej, która jest oparta na tej godności. I bardzo ważnym elementem jeszcze tego fragmentu, który Ja lubię ze względów takich, można powiedzieć, marketingowych, narodowo-marketingowych, a zaraz wytłumaczę, na na czym to polega, ponieważ kiedy patrzę na na to, czym bogata jest Polska, jak, jak czasami dużo się mówi o niej źle, jak próbujemy sami sobie wbawiać, że jesteśmy nie do końca tacy jak powinniśmy, że Niemcy są nas lepsi, bo są porządniejsi, Norwegowie na pewno też, bo są zmyślniejsi, tam ci są bardziej zdyscyplinowani, ci są bardziej kreatywni i tak dalej, to taką marką, która mi się wybija i która naprawdę jest, jest naszym bogactwem i którą przypomina teraz Jan Paweł II, to jest Solidarność. To jest Solidarność w tym kontekście pisanego przez wielkie S, czyli... czyli ten ruch solidarnościowy, który zmienił oblicze również całej ziemi. Można powiedzieć, był takim narzędziem Ducha Świętego, bo Jan Paweł II przybył w 1979 roku, potem powstała Solidarność i wszystko się się zmieniło, a zmieniło się dla nas, proszę sobie zwrócić i zobaczyć ulice Polski teraz, czy nasze nasze domy. Ten czas jest tak, jak Jan Paweł II E, zawdzięczamy właśnie Solidarności. Ale też Solidarność przez mała s. Coś, co, coś, co cechuje nas, coś, co nie pozwala nam na, nigdy na zapominanie o drugim człowieku. E, I coś, co być może nawet w tej epidemii widać, że my sobie z tą epidemią w pewien sposób radzimy, podczas gdy inni potrafią poświęcić swoich dziadków, żeby przechorować e, tą e, epidemię u, u, e, uodpornić grupowo, to to u nas ta solidarność, chociażby międzypokoleniowa, jest jest bardzo widoczna, że, że my chcemy siebie zabezpieczyć, zabezpieczyć swoich bliskich, dbamy, nie odwiedzamy się nawet na Wielkanoc, to było bardzo widoczne, po to, żebyśmy, po to żeby za, zabezpieczyć dobra naszych bliskich. I ta solidarność jest naszym największym dziedzictwem. Posłuchajmy teraz drugiej części tego przemówienia w 1999 roku.
0: W programie Totus Tuus Jan Paweł II i druga część przemówienia wygłoszonego 11 czerwca 1999 roku. Posłuchajmy.
2: Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne które zabezpiecza dobro każdego obywatela. Sobór Watykański II wypowiada się na ten temat bardzo jasno. Wspólnota polityczna istnieje dla dobra wspólnego, w którym znajduje ona pełne uzasadnienie i sens i z którego bierze swoje pierwotne i sobie właściwe prawo. Dobro zaś wspólnie obejmuje sumę tych warunków życia społecznego, dzięki którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osiągnąć swoją własną doskonałość. Porządek zatem społeczny i jego rozwój winien być nastawiony nieustannie na dobro osób, ponieważ... Od ich porządku winien być uzależniony porządek rzeczy, a nie na odwód. Porządeków Porządeków stale trzeba rozwijać, opierać na prawdzie, budować sprawiedliwości, ożywiać miłością, Wolności zaś powinno się odnajdywać coraz pełniej ludzką równowagę. To są cytaty z gałęzi Spes, z Konstytucji W. W polskiej tradycji nie brakuje wzoru życia poświęconego całkowicie dobru wspólnemu naszego narodu. Te przykłady odwagi, pokory, wierności ideału i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze uczucia i postawy u wielu Polaków, którzy bezinteresownie i z poświęceniem ratowali ojczyznę, gdy była ona poddawana najcięższym próbom. Jest oczywiste, że troska o dobro wspólne winna być realizowana przez wszystkich obywateli i winna się przejawiać we wszystkich sektorach życia społecznego. W szczególny jednak sposób ta troska dobrowspólne jest wymagana w dziedzinie polityki. Mam tu na myśli tych, którzy oddają się całkowicie działalności politycznej, jak i poszczególnych obywateli. Wykonywanie władzy politycznej, czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego całego narodu. Pragnę przypomnieć w tym miejscu kazania sejmowe księdza Piotra Skargi i jego żarliwe wezwanie skierowane do senatorów i posłów I Rzeczypospolitej. Miejcie wspaniałe i szerokie serce. Nie cieśnijcie ani kurczcie miłości w swoich domach i pojedynkowych pożytkach. Nie zamykajcie jej w komorach i skarbnicach swoich. Niech się na lud wszytek z was, gór wysokich, jako rzeka w równe pole wylewa. Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy, bo w niej jego wszystko się dobre zamyka. Takiej postawy, przenikniętej duchem służby, wspólnemu dobru, Kościół oczekuje przede wszystkim od katolików świeckich. Oto cytat z dokumentu Christi Fidere Nie mogą oni rezygnować z udziału w polityce, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej, prawodawczej która w sposób organiczny służy w wzrastaniu dobra wspólnego. Razem ze wszystkimi ludźmi mają przepalać ducha Ewangelii, rzeczywistości ludzkie, wnosząc w ten sposób swój specyficzny wkład w pomnażanie dobra wspólnego, jest to ich obowiązek sumienia wynikający z chrześcijańskiego powołania. Wyzwania Stojące przed demokratycznym państwem domagają się solidarnej współpracy, wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od opcji politycznej czy światopoglądu. Wszystkich, którzy pragną razem tworzyć wspólne dobro ojczyzny. Szanując właściwą życiu Wspólnoty politycznej, autonomii, trzeba. Pamiętać jednocześnie o tym, że nie może być ona rozumiana jako niezależność od zasad etycznych. Także państwa pluralistyczne nie mogą rezygnować z norm etycznych w życiu publicznym. Po upadku w wielu krajach ideologii, tak napisałem w encyklice Veritatis Spendent, ideologii, które wiązały politykę z totalitarną wizją świata, przede wszystkim marksizmu, pojawia się dzisiaj nie mniej poważna groźba zanegowania podstawowych praw osoby ludzkiej i ponownego wchłonięcia przez politykę nawet potrzeb religijnych, zakorzenionych w sercu każdej ludzkiej istoty. Jest to groźba sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym, który pozbawia życie społeczności cywilnej trwałego moralnego punktu odniesienia, odbierając mu w sposób radykalny Zdolność rozpoznawania prawdy. Jeśli bowiem nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy... Że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. <klucz> Dzieląc radość z pozytywnych przemian, jakie dokonują się w Polsce na naszych oczach, winniśmy sobie również uświadomić, że w wolnym społeczeństwie muszą istnieć wartości zabezpieczające najwyższe dobro całego człowieka. Wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego. Pragnąłbym życzyć, polskim politykom i wszystkim osobom zaangażowanym w życiu publicznym, by nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną troskę, rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu. jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego. Wydarzenia w Polsce sprzed dziesięciu lat stworzyły historyczną szansę, by kontynent europejski Porzuciwszy ostatecznie ideologiczne bariery, odnalazł drogę ku jedności. Mówiłem o tym wielokrotnie, rozwijając metaforę dwóch klucz, którymi winna oddychać Europa, zesparając w sobie tradycje wschodu i zachodu. Zamiast jednak oczekiwanej wspólnoty ducha dostrzegamy nowe podziały i konflikty. Sytuacja ta niesie dla polityków, także i dla ludzi nauki i kultury i dla wszystkich chrześcijan pilną potrzebę nowych działań służących integracji Europy. Pierwszym po ścieżkach czasu, Kościół właśnie z naszym kontynentem związał swoją misję Tak ściśle jak żadnym innym. Duchowe oblicze Europy kształtowało się dzięki wysiłkowi wielkich misjonarzy i dzięki świadectwu męczenników. Kształtowano je w świątyniach z wielkim poświęceniem i w ośrodkach życia kontemplacyjnego. Kształtowano je oczywiście w humanistycznym przesłaniu uniwersytetu. Kościół powołany do troski o duchowy wzrost człowieka jako istoty społecznej. Wnosił w europejską kulturę jednolity zbiór wartości. Zawsze trwał w przekonaniu, że autentyczna polityka kulturalna powinna ujmować człowieka w jego całości, to znaczy, we wszystkich jego wymiarach osobowych, bez pomijania wymiaru etycznego i religijnego, jakże u Boga pozostałaby kultura europejska, gdyby zawrakło w niej chrześcijańskiej inspiracji. Dlatego Kościół przestrzega przed redukowaniem wizji Zjednoczonej Europy wyłącznie do jej aspektów ekonomicznych, politycznych oraz przez bezkrytycznym stosunkiem do konsumpcyjnego modelu życia. Nową jedność Europy, nową jedność Europy, jeżeli chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych Wartościach, które ją kiedyś ukształtowały z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji poszczególnych narodów. Ma to być bowiem wielka europejska wspólnota ducha. Również w tym miejscu ponawiam mi apel skierowany do starego kontynentu Europy otwórz drzwi Chrystusowi. Przy okazji dzisiejszego spotkania pragnę raz jeszcze wyrazić moje uznanie dla podejmowanych konsekwentnie i solidarnie wysiłków, których celem od chwili pozyskania suwerenności jest poszukiwanie i utrwalanie należnego i bezpiecznego miejsca Polski w jednoczącej się Europie i świecie. Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską. Doświadczenia dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe, mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Przypadająca w tym roku 60. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 10. rocznica wydarzeń, o których wspominaliśmy. Powinna stać się okazją dla wszystkich Polaków do refleksji nad darem wolności danej i równocześnie zadanej. Wolności wymagającej nieustannego wysiłku w jej umacnianiu i odpowiedzialnym przeżywaniu. Niech wspaniałe świadectwa miłości ojczyzny bezinteresowności i heroizmu jakich mamy wiele w naszej historii będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom, gdyż najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość która już urzeczywistnia się oddaniu i służbie słowa ZDM Wszystkim tutaj obecnym i wszystkim moim rodakom życzę aby próg trzeciego tysiąclecia przekroczyli z nadzieją i ufnością, z wolą wspólnego budowania cywilizacji miłości, która opiera się na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności, sprawiedliwości i wolności. Niech Duch Święty nieustannie wspiera wielki proces przemian służący odnowie oblicza ziemi, tej naszej wspólnej ziemi.
0: Jan Paweł II w parlamencie, druga część tego przemówienia za nami, przemówienia wygłoszonego 11 czerwca 1999 roku. Wrócimy do tych słów za chwilę. Jan Paweł II w parlamencie, o wspólnocie politycznej, o wspólnocie także europejskiej.
1: Drugie przemówienie odbija się, można powiedzieć, od tych wartości i od dziedzictwa polskiego, którym, gdzie, gdzie Jan Paweł II umieścił przede wszystkim Solidarność. Przypomnę też, że umieścił i, i umieszcza Polskę i to jest też nie tylko w tym przemówieniu widoczne, ale też w wielu innych przemówieniach umieścił dziedzictwo, ważne dziedzictwo Polski, którym jest cierpienie narodowe. Być może o tyle to jest istotne, gdzie, że my często sobie nie zdajemy sprawy z tego, ten człowiek, który mówi o Janie Pawle II, który przeżył II wojnę światową, być może bardziej sobie już z tego zdaje sprawę, ale że to jest też cena, pewna cena zgody. ludzi, którzy przeszli niebotycznie wielkie cierpienie. Ojczyzna, która przychodziła cierpienia co dekadę, przepraszam, może nie co dekadę, co co 20, co 30 lat. I ona czeka też w pewnym momencie na uspokojenie. Czeka na tego Ducha Bożego, który, który pozwoli nie tyle zapomnieć, ale pozwoli realnie przebaczyć, pozwoli odkryć, Wprawdzie, dlatego Jan Paweł II też wskazuje, że pamiętajmy również o tym, że to też jest nasze dziedzictwo, że to nie jest taka odcięta rzecz, że, że, że teraz są już nowe czasy. Mnóstwo osób żyje do tej pory. Ja tak mogę się podzielić takim świadectwem, bo spotkałem 2-3 miesiące temu takiego pana, który podczas II wojny światowej trzymał swojego tatę za rękę. E, który był rozstrzelany w tak tak zwanej tutaj zbrodni wawerskiej. Niemcy rozstrzelali około 200 osób w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Tuż po gwiazdce. I on jako siedmioletni chłopak trzymał tatę, który po tym rozstrzelaniu przeżył jeszcze noc i rano jeszcze nie był zwalony do dołu, jeszcze, jeszcze zipał i mu zmarł z mamą. I on przez całe swoje życie kojarzył język niemiecki. On nie mógł się przekonać do dzisiaj, nie może się przekonać, w jaki sposób można się pogodzić z Niemcem. Więc to jest... to jest ten dramat ludzi, który, który może nie powinien stać się fundamentem absolutnie naszej, naszego postrzegania świata, nienawiść absolutnie nie może być, ale to jest, to jest też to dziedzictwo, do którego często, aby łączyć wspólnotę, trzeba się czasami też odwołać z, ze zrozumieniem, prawda, z poszanowaniem. Ale przede wszystkim też Jan Paweł II już się odbija od tego dziedzictwa i mówi dalej, że wspólnota polityczna, i tutaj już mówi konkretnie, czym jest polityka i czym jest wspólnota polityczna, czym jest parlament, czym jest, można powiedzieć, działanie partyjne. To wszystko żyje dla dobra wspólnego. W nim właśnie to wszystko znajduje pełne uzasadnienie i sens, z którego bierze swoje pierwotne i sobie właściwe prawo. I pamiętajmy o tym też przed dniu wyborów, które niedługo mają się odbyć i tutaj oczywiście bez żadnej, bez żadnej zbędnej agitacji, ale pamiętajmy, że to jest przede wszystkim polityka, działanie dla dobra wspólnego. Trzeba i tutaj Jan Paweł II bardzo mocno to podkreśla, że wspólnota polityczna, ta, która działa już dla dobra wspólnego, nie może być odcięta od norm i zasad etycznych. To już kiedyś powiedział, że demokracja bardzo łatwo, bez wartości zmienia się w ukrytą dyktaturę i ukryty reżim. Więc nigdy demokracja, nigdy polityka bez norm etycznych. I tutaj też w kontekście starań niż wtedy w 1999 roku wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jan Paweł II wskazuje na swoje nauczanie Europie, bo to nauczanie o Europie jest bardzo szerokie. Papież przemawia i w UNESCO i w wielu państwach, zwłaszcza europejskich, mówi tak naprawdę czym powinna czym powinna być, czym jest i czym powinna być Europa. I to tutaj też wybrzmiewa, że Europa to nie tylko wspólnota ekonomiczna, że Europa to wspólnota przede wszystkim ducha. I to jest jest, coś, co stworzyło fundamenty pod Europę. Gdybyśmy tak spojrzeli na początki Europy, to ekonomicznie myślę, że że dużo lepiej się żyło w bardziej... takiej bizantyjsko-wschodniej albo blisko-wschodniej rzeczywistości od strony bogactwa, ale od strony właśnie praw człowieka. Mimo, że to było średniowiecze i te prawa człowieka zupełnie inaczej, kontekstualnie musimy rozumieć, to, to, to tutaj tym fundamentem były prawa człowieka, było prawodawstwo rzymskie, była filozofia, myśl grecka i właśnie duchowość chrześcijańska. I na końcu Jan Paweł II, gdzie państwo już może usłyszeli tą audycję do końca, tak po hymnie, bo tam jest na końcu posłowie i parlamentarzyści zaczynają śpiewać hymn i potem tym hymnie Jan Paweł II tak krótko mówi, ale nam się wydarzyło. W takim sensie, że to jest rzeczywiście wydarzenie historyczne, wydarzenie, które można powiedzieć, podręczniki będą wskazywały i na ilustracjach i, i, i w wielu miejscach, że Jan Paweł II, papież, był w Polsce, w polskim parlamencie. Dziękuję bardzo Państwu. Chciałbym też podziękować za cały rok wszystkim słuchaczom, tym, którzy nas słuchali regularnie nieregularnie, Kończę też tym wydarzeniem parlamentarnym, podkreślam historyczność tego wydarzenia, z tego względu, że w tym roku mija 100 lat od urodzin Jana Pawła II. Niektórzy mówią, pesymiści, że to jest ostatnia data w, taka podejmowana w kontekście wielkich wspomnień Jana Pawła II. Być może przed nami niedługo, 20 dwudziestolecie już odejścia Jana Pawła II do domu ojca. I odchodzą pewne pokolenia i myślę, że żyliśmy w historycznych czasach. Będziemy je zawsze ciepło wspominać. A tych z Państwa, którzy słuchają nas, a a nie widzieli Jana Pawła II, nie słuchali go nigdy na żywo, tym bardziej chylę czoła i i darzę wielkim szacunkiem. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego na wakacje i może do usłyszenia po wakacjach. Zobaczymy w jakich odsłonach.
0: W jakiej formule. Bardzo serdecznie, Łukasz, też dziękujemy za to, że wprowadzałeś nas w to nauczanie Jana Pawła II, nie tylko w tym roku, ale y, przez kilka ostatnich lat, dlatego, że y, ten program w takiej y, formule y, nie ma ze trzy lata miał już. miejsce, tak, przynajmniej ze trzy lata, może nawet cztery. Y, mogliśmy się wsłuchiwać w słowa Jana Pawła II, olbrzymia jest to skarbnica, potężna też biblioteka, audio. Dzięki Centrum Jana Pawła II, mogliśmy uczestniczyć w tych pielgrzymkach raz jeszcze. Dla części z Państwa zapewne był to powrót do do wydarzeń znanych z autopsji. Dla tych młodszych być może pierwsza taka przygoda z Janem Pawłem II. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Szczęść Boże.